0: Das ist selbst und unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und heute erzählt mir Sebastian Steimel, wie er seine unbefristete Stelle aufgab, um sich selbstständig zu machen. Aber jetzt nimm erstmal deinen Arsch in die Hand und shake den Schinken. Und bevor wir jetzt in das Interview mit Sebastian springen, möchte ich dich nochmal darauf aufmerksam machen, dass momentan die Anmeldung für das Finde deine Pommes Gruppencoaching läuft. Ich vergebe fünf Plätze. In dem Coaching finden wir deine Pommes, also das, was dich als Mensch ausmacht und deinem Business diese Einzigartigkeit gibt, weswegen Kundinnen dann auch tatsächlich bei dir kaufen. Du positionierst dich und dann dein Business, damit du magnetisch die Menschen ansiehst, die sich später auch in der Zusammenarbeit gut anfühlen. Du wirst lernen, mit deiner Angst umzugehen, was andere von dir denken, ne? was deine Freundinnen, deine Eltern oder irgendein anderer Schwanz von dir hält, wenn du endlich deine Wahrheit sprichst. Denn zu sagen, ja, ich weiß, was ich machen will, ist das eine, aber damit rauszugehen, ist das andere. Und dabei begleite ich dich und diese unglaublich tolle Gruppe. Schau dir mal auf lunadickmann.de slash finde deine Pommes alle Inhalte dazu an und bring deine Fritteuse endlich zum Glühen. Und jetzt beginnen wir und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der Folge mit Sebastian. Und damit herzlich willkommen nach einer sehr langen Sommerpause. Ich darf heute eine ganz besondere Person hier in meinem Podcast interviewen. Nicht nur Videoproducer und Fotograf und hat sich selbstständig gemacht und hat ganz, ganz viele Sachen zu erzählen, sondern auch tatsächlich... Der erste Mann in unserem Podcast. Hell yes. Und zwar darf ich heute Sepp Steimel, Sebastian Steimel, Verzeihung, an meiner Seite begrüßen. Und das Beste eigentlich, was uns verbindet, ist ähm, eins meiner besten engsten Freundinnen, nämlich die Sophie. Das ist nämlich deine Freundin. Und das macht mich sehr, sehr glücklich, dass du heute hier bist, weil du auch ein Freund bist. Und ich es sehr schätze, dass du deine Geschichte mit uns teilen willst. Und ja, Sepp ist Videoproducer und Fotograf, aber ich will gar nicht so viel labern. Sepp, stell dich vor, was machst du? Erzähl es uns.
1: Ja, hi, ich bin Sebastian. Ich bin, wie du schon gesagt hast, mache hauptsächlich Videos und Imagefilme. Wir helfen sowohl kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei, halt so eine authentische Markenbotschaft an den Mann zu bringen. Weil ich daran glaube, dass, dass ähm, ja, dass man heute nicht mehr so diese Multimillionen Euro Werbespots braucht, sondern, ähm, eher tatsächlich konstant authentische oder glaubwürdiger, ähm, ja, Marketingfilme und die halt eher konsequent auf Social Media posten sollte. Genau, das mache ich zusammen mit der Sophie, der erwähnten, und wir haben da den, den Videokiosk ins Leben gerufen. Geiler Name. <lacht> Danke. Genau,
0: ja. So, das machst du als Videoproducer. Da haben wir ja auch schon zusammen gearbeitet, beziehungsweise war ich so ein bisschen euer Testimonial. Das könnt ihr euch auch ansehen, das habe ich mal auf IGTV sogar gepostet und da haben die beiden ein Filmchen über mich gedreht. Filmchen hört sich so direkt nach äh, na, nackig an, war aber, ist alles mit rechten Dingen zugegangen, war sehr lustig, hat sehr Spaß gemacht. Und genau, alle waren, auch, ja, alle waren angezogen. Alle waren angezogen, nur keine Hose an. Nee, Quatsch.
1: Nee, der Kameramann ohne, ja.
0: <lacht> Deswegen gucke ich auch zwischendurch so verwirrt. <lacht> ähm, ja, Videoproducer, das ist das eine mit Videokiosk und dann bist du auch noch Fotograf. Was machst du als Fotograf? Erzähl mal.
1: Genau, als Fotograf habe ich eher ähm, langfristige Projekte. Das heißt, ich... Ähm ja, mache eher journalistisch geprägte Fotoprojekte oder teilweise auch so ein bisschen gesellschaftskritische Arbeiten. Ich habe, glaube ich, 2011 oder sowas mit street angefangen. Das äh, ist ja so eine relativ schnelle und puristische Form der Fotografie. Und ähm, ja, da versuche ich halt möglichst viel Humor, äh, so ein bisschen das, das Leben als Mensch darzustellen.
0: Ja, also ich muss direkt an Tauben denken.
1: Ja, die, die, die prägen auf jeden Fall äh, meine Bilder, weil ich, ich mag die wirklich ganz gern. Die sind irgendwie Außenseiter und, ähm, oder, also äh, gerade im Tierreich, das sind jetzt nicht die wunderschönen weißen Rösse, Rosse, Rosse ähm, sondern, ja, viele, viele mögen sie nicht, aber eigentlich sind die doch tatsächlich ganz cool und, äh, leben mit mir in der Stadt.
0: Ja, so, wir sind alle Tauben eigentlich, ne? Ja, voll. Ja, ja. ja. Wir reden gleich noch ganz viel darüber, wie du, ähm, es geschafft hast, dich in diesen beiden Branchen oder in dieser Szene zu etablieren. Da hast du ja ganz, ganz viel zu erzählen. Jetzt gerade interessiert mich vor allem, wie du es geschafft hast, da aus der Festanstellung zu kommen. Und ich kann mich halt mega gut erinnern, dass wir ziemlich genau da, wo du sitzt oder im Nebenraum, ich erkenne es gerade nicht. Ähm,
1: das ist das Büro, ich glaube, hier haben wir nicht gesessen.
0: Ah, ja, aber, aber das war ein denke,
1: ganz dunkler Ort. Ja, das war ein
0: ganz, <lacht> ein ganz dunkler Ort, ganz lange her.
1: Voller, voller Geröll.
0: Voller Geröll, ganz stickig. Genau. Und da haben wir uns ziemlich viel miteinander abgefuckt über unsere Arbeitgeber. Also daran erinnere ich mich sehr gut, dass wir da so wirklich viel, viel gesoffen, viel geraucht haben und ziemlich viel abgefuckt waren. Wir waren, glaube ich, beide ziemlich unglücklich. Es soll aber heute gar nicht um mich gehen. Damals ähm, warst du ja noch bei diesem Unternehmen. Ähm, ich weiß nicht, wenn du den Namen sagen willst, kannst du sagen, musst du aber nicht.
1: Sagen kannst wir du mal einfach die Behörde.
0: Die Behörde, das Amt, <lacht> das Amt als du noch beim Amt warst.
1: <lacht> genau.
0: Wie war das damals für dich, als du da gearbeitet hast? Kannst du mal so einen Arbeitstag erzählen? Wie war das? Wie hat sich das angefühlt? Wie bist du morgens aufgestanden?
1: Also der Arbeitstag hat so ausgesehen, dass ähm, eigentlich das Wichtigste war, dass du um 8.30 Uhr irgendwie da pünktlich angekommen bist und ansonsten sehr viel Politik, sehr viel Hauen und Stechen. Mhm. Ähm, ich war zwischen den Stühlen, weil ich auf der einen Seite ähm, mit ähm, VOD-Plattformen, also sowas wie Netflix und Amazon, gearbeitet habe yes. und die natürlich ähm, sehr schnell im Takt gewohnt sind und sehr viel ähm, Energie quasi auch selber ja. haben.
0: Also viel Arbeit, genau. hoher Workload.
1: Genau, genau. Und gleichzeitig aber ich war ich aber auf der anderen Seite, stand ich halt in einem relativ festen öffentlich-rechtlichen Apparat, wo ähm, wo dann Meetings abgehalten wurden. Danach wurde eventuell noch mal eins und eventuell wurde dann was beschlossen, was halt hinten und vorne nicht gepasst hat irgendwie zwischen. Für mich auch, das hat mich halt zerrissen, weil ich natürlich eine Person bin, die gerne den Leuten hilft. Ich möchte, dass ein Problem schnell aus dem aus der Welt geschaffen wird und sobald ich angefangen habe, zu versuchen, sowas zu lösen, oh. ähm, gab es auf der anderen Seite wieder Ärger, weil ich irgendwelche Vorgesetzten übergangen habe oder sowas. Es äh ja, ist
0: so krass, was man für Egos erstmal aus dem Weg räumen muss. Also kann man ja gar nicht, man muss ja irgendwie mit denen dealen. Obwohl man Bock hat auf die Arbeit und Bock hat, das auch alles zu machen und gute Arbeit macht, lassen die einen einfach nicht. So, die Stören einem eigentlich nur bei der Arbeit.
1: So. Ja, voll. Ja. Also da ist, ähm, Ich erinnere mich noch an so viele Szenen, wo es dann darum ging, dass irgendwelche Befindlichkeiten ähm, getroffen wurden und äh, es sind tatsächlich. Äh,
0: weil irgendwer ja, beleidigt ist, war oder.
1: Äh, nicht, weil entweder jemand beleidigt wurde oder weil eine Entscheidung an ihm vorbeigetroffen wurde. Auch, ah. Auch wenn das Ganze quasi im Endeffekt fürs Projekt günstiger ist. Also ähm, mhm. ich würde niemals selbstständig Entscheidungen treffen, die irgendwas verteuern würden oder sowas. Aber ja.
0: Ey, Also absurd, ne? Im Amt.
1: Im Amt, genau. Im Amt. So, so war das.
0: So war Und, das, da ja.
1: Genau. Und das war dann natürlich irgendwie der Punkt für mich. Also an sich war eigentlich der Arbeitsvertrag, es war alles großartig. Ähm, viele Urlaubstage, gutes Gehalt, unbefristete Festanstellungen. Wow. Äh, ja, das war eigentlich der, der Punkt, wo ich mir damals, als ich aus Berlin hergezogen bin, dachte, ja gut, jetzt kannst du das bis zur Rente machen und äh, alles, ist, alles ist Brause. Aber äh, dem war nicht so. Ich habe das dann nach vier Jahren, habe ich gemerkt, okay, das macht mich auch gesundheitlich fertig, ähm, weil das einfach irgendwie, man, man mit angezogener Handbremse arbeitet und ähm, äh, ja. das, das ich habe noch ein bisschen andere Dinge vor.
0: Ja, ja, ja. Ja, krass, ne? obwohl man in so einem safen Umfeld ist, irgendwie, was sich ja alle wünschen, ne? Ein Befri äh, unbefristeter mhm, Arbeitsvertrag, ja. so heißt das immer. Ich weiß ja nicht wie man das ausspricht.
1: Ja, ich auch nicht.
0: <lacht> immer, ich bin da schon so lange raus. Also, <lacht> Quatsch, unbefristeter Arbeitsvertrag, gutes Gehalt viele Urlaubstage und zwar ja auch um die Ecke, ne? also konnte man ja quasi irgendwie mit der Bahn hinfahren, du musst es nicht pendeln, mitten in Köln, also eigentlich das, was sich der Otto-Normalverbraucher so wünscht, aber trotzdem hat dir das gefehlt, dich zu verwirklichen oder es hat dir gefehlt, eigene Entscheidungen auch zu treffen, kann man das so sagen, dass du auch mal vorne stehen wolltest und Sagen wolltest so yo, ich habe eine Idee, ich will das umsetzen. Ich will mich nicht immer mit irgendeinem Ralf hier beschäftigen.
1: Ähm, ja, das, das gehört auf jeden Fall mit dazu. Ich bin nicht der Charakter, glaube ich, der jetzt irgendwie ganz vorne stehen will und, und ganz laut äh, und so. Aber ähm, ich möchte gerne die Projekte nach vorne bringen. Und ähm, das ist dann doch relativ oft passiert, dass, ähm, dass Dinge im Sande verlaufen sind oder wirtschaftlich oder auch personell unkluge Entscheidungen getroffen wurden und Leute irgendwie aus meinem Team dann zu lange arbeiten mussten, nur weil dann nochmal irgendwie jemand einen Bericht haben möchte, äh, den am Ende doch keiner liest oder der niemandem hilft. Ja, und das ist dann so ja. diese genau eben diese zwei Welten halt natürlich, wo dann irgendwie ähm, auch natürlich man arbeitet mit Amerika oft zusammen, da kommt dann abends spät nochmal was und ähm, Oder man man hat dann natürlich noch ein bisschen mehr Zeit, weil der Zeitversatz einem yes. in die Karten spielt. Yes. Genau. Und ähm, das ist so alles irgendwie mit 9 to 5 in, in Deutschland ja. dann wiederum schwierig.
0: Jo, hört sich schwierig an. Wann war denn der Punkt, wo der Pain im Ass so hoch war, dass du dachtest, ich kündige jetzt? Und war das so ein, ein Moment oder hat sich das so einge schnubbelt
1: im Gehirn? Es ist sich tatsächlich so eingeschnubbelt. Ich habe ähm, dann über die Zeit also das, das ja, ich war dann da äh, relativ weit und gut gelitten auch ähm, und habe aber festgestellt, dass da ja, in, also dass in dieser Geschäftsführerei oder was auch immer man also ich will da auch gar nicht, also das sind alles großartige Leute auch, die, die machen einen großartigen Job und das yes. ist natürlich viel Politik, die, die müssen hm. die auch mitmachen. Ähm, aber dass da viele Entscheidungen äh, getroffen wurden, wo ich mir dachte, okay, das, das kann man jetzt schon absehen, dass es das nicht gut funktioniert und selber immer ein bisschen gedacht habe, als würde ich jetzt das Ganze führen und wie würde ich das Ganze machen? Mhm. Äh, also okay, <lacht> schon schon anmaßend, definitiv. Aber ähm, ich da am Ende ist das halt habe ich gedacht, okay, ich möchte es selber mal probiert haben. Ähm, mit der Selbstständigkeit und eventuell auch eine kleine Marke aufbauen mhm. ähm, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ähm, genau, dann quasi konntest du absehen, dass super viele dumme Entscheidungen getroffen worden sind und du nicht mehr so Bock auf den Job hast und da hast du schon mit den Gedanken gespielt, so eine Eigenmarke aufzubauen und selber vielleicht dich selbstständig zu machen und an welcher Stelle kam dann der Punkt, wo du gesagt hast so, fickt euch alle, ciao.
1: Ähm, ja, der, der Punkt kam äh, nicht so abrupt. Das war tatsächlich, habe ich dann ein Jahr vorher schon angefangen, ähm, wieder in meinem alten Pflaster, dem Dokumentarfilm. Ah, ja. Da komme ich, da habe ich die Ausbildung auch gemacht und da mhm. komme ich her, ähm, da halt Postproduktion wieder zu machen, zumindest so gut es geht neben der Arbeit, aber das war durch die Arbeitszeiten auch relativ. Ähm,
0: okay, neben dem 40-Stunden-Job.
1: Ja, es war 38,5. Ja. <lacht> Abend. <lacht> ja, Genau. Und ähm, tatsächlich ging das dann ganz gut, weil viele Sachen ähm, dann immer abends, abends sich haben wegarbeiten lassen. Und ähm, das habe ich aber ja. noch mit viel zu wenig Stunden oder Tagessatz erstmal mhm. nur testweise für mich gemacht irgendwie, um da so einen kleinen, ja, so ein bisschen Erfahrung aufzubauen.
0: Ja, 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 war super interessant, weil ich glaube, ganz viele meiner Kunden und Kundinnen, okay, nee, das ist eine Lüge. Viele meiner Kundinnen, weil ich habe keine Kunden. Besser, <lacht> besser so. Ja, <lacht> viele meiner Kundinnen ähm, fragen sich halt immer, wie soll ich anfangen? Ich habe einen Job, fange ich nebenbei an, soll ich den kündigen, soll ich springen? Und ich sage immer, du musst das für dich entscheiden. Für mich war es, stand es außer Frage, dass ich springen muss, dass ich ins kalte Wasser springen muss, weil sonst mache ich es nicht. Bei mir, ich brauche immer so einen Druck und... So hat das bei mir funktioniert. Bei anderen funktioniert mhm. es aber sehr gut, so ein Side-Business, wie du das ja jetzt quasi auch gemacht hast, erstmal zu beginnen und erstmal wieder so die Fühle auszustrecken, weil kann ja auch sein, dass du sagst, gefällt mir gar nicht. Habe ich früher mal gemacht, aber es gefällt mir jetzt überhaupt nicht mehr. Und das ist doch eine super gute Möglichkeit für dich auch gewesen, erstmal so ranzufühlen, oder?
1: Ähm, absolut. Also ich habe das dann, genau, das ist, ich weiß nicht genau, wie das ähm, wie das arbeitsrechtlich so ist, aber auf jeden Fall war das relativ problemfrei, weil ich meinem Arbeitgeber keine Konkurrenz aufgemacht gemacht habe. Ah. Ähm, genau, also ich, ich glaube, es ist dann schwierig, wenn ich jetzt genau das gleiche angeboten hätte ähm, als, als Freelancer. Aber das habe ich dann mit ihm geklärt und das war ähm, vertraglich schon mal kein Problem. Und ähm, deine Frage war eigentlich eine andere Sorry?
0: Ich hange dir jetzt so an den Lippen. Also ihr könnt den selbst gar äh, ja nicht sehen, aber ich, dass ich es jetzt auch vergessen habe. Aber ich würde jetzt zwar gerne wissen, wie hat sich das denn dann angefühlt, als du dann das erste Mal dich wieder in eine andere Richtung bewegt hast? Dachtest du schon so, ja, kann ich mir vorstellen?
1: Ja, das war ganz cool, weil ich halt dann direkt das Glück hatte, auch wieder so Dokumentarfilmtechnisch Anschluss zu finden und dann auch bei schönen Projekten mitzuarbeiten die so ein bisschen jünger und ähm, wo halt am Ende auch wirklich ein, ein schöner Film bei rausgekommen ist. Ähm, genau. Hat sich äh, wahrscheinlich, so paar, also, ja. Mhm. ja. Sorry. Ähm, genau, und das war natürlich erstmal wieder, das hat so ein bisschen wieder die, die, die Leidenschaft für den Beruf zurückgeholt und ähm, mir gezeigt: okay, eigentlich dafür hast du damals die Ausbildung gemacht, vor ewig und drei Tagen. Und. Du bist eigentlich dafür doch eher gemacht, um irgendwie ja. Inhalte zu produzieren, daran mitzuarbeiten. Ja. Genau. Ja. Sowas. Und das war ich war am Ende in der Festanstellung eher in so einer verwaltenden Position, was, was mir halt nicht so gut liegt, ja, genau.
0: Beamter Steimel, ja, Beamter, sie.
1: Beamter nicht, aber das, ich kann mir auch nichts Schlimmeres vorstellen, glaube ich. Oh ja, oh okay. goldener Käfig.
0: Horror, Horrorvorstellung, ja. ja okay, also dann ging das so mit dem Side-Business weiter und dann hast du ja irgendwann gekündigt und gesagt, so, ich mach das jetzt 100 Prozent. Wie ist mhm. das gelaufen? Erzähl mal, nimm uns mit.
1: Also es war jetzt nicht so, wie, wie man das irgendwie aus Erfolgsstories liest, dass jetzt plötzlich mein, mein selbstständigen äh, Umsatz so groß war, dass ich das äh, ohne Probleme alles irgendwie ähm, stemmen konnte, sondern das hat so gerade alles gedeckt, mehr oder weniger ähm, an, an Lebensunterhalt und dann habe ich mir gedacht, okay, Bevor du dich jetzt hier weiter fertig machst, ähm, guck doch mal, ob das dich nicht auch zufriedenstellt, ähm, glücklich jeden Tag zu sein oder fast jeden Tag und ähm, dafür das zu tun, was du liebst ähm, und dann diesen großen Brocken, der dich emotional sehr belastet und aus dir irgendwie so einen Stinkstiefel macht, äh, wegzukürzen. Ja. ja das habe ich dann tatsächlich gemacht.
0: Ja, boah, krass, mega mutig sagt man an der Stelle immer. Ich denke immer, ich fand das gar nicht so mutig, weil
1: nee, fand ich mich da gut
0: gefühlt auch. dabei. Aber für andere ist das immer schon so ein super, super krasser Sprung, weil man diese Sicherheit verlässt. Mhm. Aber was ist schon Sicherheit, wenn man sich auf einmal wieder glücklich
1: fühlt? Mhm. Und ähm, ja. ja, Sicherheit ist dann auch nochmal, also in, in so einem großen Laden ist man natürlich dann auch eher eine Nummer. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob das, ob es dann nicht sogar sicherer ist, als selbstständiger verschiedene Standbeine oder, oder sowas zu haben. Aber klar, das ist natürlich, also erstmal eine Kündigungsfrist existiert. und
0: äh Jo, und ja. ich meine, ich habe ja auch andere Erfahrungen gemacht und habe ja auch viele Freundinnen, die von Job zu Job springen und andauernd gekündigt werden. Also Sicherheit ist auch eine Farce. Mein erster Job hier in dem Gebäude, in dem ich ja jetzt auch mein Büro habe, da ist ja die Firma pleite gegangen. Das war ja mein erster Job ja, genau. nach dem Studium. Ne? Also Sicherheit für den Arsch, aber big time. Eh genau. ja.
1: Das stimmt. Also da, ähm, wenn man wirklich den Bedarf nach Sicherheit hat, dann gibt es bestimmt Unternehmen, die so groß sind und so sicher sind, dass sie für die nächsten 20 Jahre halten werden. Aber ähm, 100% gibt es eigentlich nie. Also, jo, sehe ich
0: auch so. Okay, also gekündigt weil nicht mehr glücklich und du hattest das Gefühl, okay, das ist meine Passion, hier möchte ich weitermachen, konntest das in deinem Side-Business schon wieder ausprobieren. Und ähm, die Kosten hast du so decken können, aber es war jetzt noch nicht so bei mir Butter Butter, was geht ab? Und
1: ich lebe meinen Traum.
0: Ich lebe meinen Traum, ey.
1: Äh, äh, äh. Gold überall.
0: Gold, BMW, äh, Häuser etc., Schiffe, alles da. Steimel <lacht> auf so einem
1: <lacht> Okay, <lacht> allein das war den Flex wert.
0: Ja. <lacht> so und ähm, ja, ich erinnere mich daran, ich erinnere mich daran, als du dich dann selbstständig gemacht hast, dass du ungefähr so geguckt die ganze Zeit so. Ihr könnt es ja. gerade nicht sehen, aber ich habe die Augen aufgerissen. Es sah auf jeden Fall du sahst sehr fröhlich aus dabei. Und ähm, okay, das heißt, du hattest ganz viele Kontakte und konntest dich dann mit denen connecten und dafür, darüber wahrscheinlich auch Jobs kriegen. Ähm, das lief dann, wie, erzähl uns mal, wie, wie ging es weiter, wie ging es höher? Weil es gab ja einen Punkt in, im letzten Jahr oder in diesem Jahr, ich weiß gerade gar nicht, wo es so ein bisschen explodiert ist. Darüber reden wir aber gleich. Wie war das danach? Die, Wie ging es weiter?
1: Ähm, ja, es ging dann erstmal weiter, dass ich ähm, für mich dann natürlich äh, erstmal schauen musste, auch, dass ich, dass ich äh, weiter überlebe und dann halt ähm, alle Jobs äh, rangezogen habe, die die gehen und ähm, mich von freiberuflichen Tätigkeiten verabschiedet habe, die dann leider Gottes nicht, nicht genug äh, Geld gebracht haben, was, was mir auch in der Seele wehtut, weil das teilweise wirklich sehr schöne Sachen waren. Ähm, ja. mhm. Aber äh, man muss halt auch sehen, dass man irgendwie zurechtkommt. Ja. Und ähm, so habe ich dann immer weiter quasi, ich, ich hatte einmal kurzzeitig einen, einen Termin mit einem Business-Coach, der sagte, erst den Terminkalender voll kriegen und dann halt qualifizieren und äh, nur noch die Jobs machen, die am Ende auch wirklich irgendwie ja, einem weiterbringen oder helfen, genau.
0: Ja,
1: ähm, ja und jetzt äh, tatsächlich, dann ging das Ganze weiter. Ich habe ähm, dann noch zwischendurch auch gedreht für ähm, so ein Funkformat, ähm, mhm. äh, dieser YouTube-Channel. Mhm. Das mache ich auch immer noch sehr gerne. Das, mhm. ähm, die sitzen aber in Berlin, deshalb, das ist jetzt nicht, nicht super viel. Das ist eher, was in NRW passiert. Ja. Da, äh, da werde ich dann mal <lacht> gefragt. Äh, macht aber wahnsinnig viel Spaß und ähm, da habe ich auch weiter die Leidenschaft entwickelt, das ähm, Videoinhalte anzubieten für egal wen, ähm, mhm. beziehungsweise ja von, von kleinem Coach oder Startup äh, hin zu Familienunternehmen, ja. ähm, aber immer unter der Prämisse, dass der der ähm, mein, mein... ja das, dass der Code oder der, der Unternehmer selber ähm, seine Geschichte so ein bisschen erzählt und ja. auch seine, seine Werte vertreten kann. Ja. Und das ist ja. nicht irgendwie vom Marketing gesteuert. Ja,
0: ja, ja. ja. Schöner Ansatz. Also ja. mit, mit Wert, hat Wertigkeit, persönliche Wertigkeit. Ja, auf jeden Fall. Es, ja. es
1: soll halt am Ende ähm, auch in, in fünf Jahren oder in zehn Jahren noch gut aussehen oder sich gut anfühlen für denjenigen, der es... Ja. Äh, der es einen Auftrag gibt, ähm, auch wenn dann Videotechnik wahrscheinlich schon wieder anders aussieht und das Bild eine ganz andere Qualität irgendwie haben wird, aber der Inhalt ist ja das Wichtige.
0: Krass, was wird es in zehn Jahren geben, Sepp? Also, ich weiß, es ist ja eine rhetorische Frage, aber es ist irgendwie krass, darüber nachzudenken, was es so in zehn Jahren wohl geben wird.
1: Mhm. Ja, vielleicht. Äh digitale Abstinenz und äh, <lacht> oder auf eine ganz, ganz eigene Art oder, naja, es fängt ja wohl jetzt schon ein, schon an, dass sozialen Netzwerke ja schon in die Normalität übergehen und als, als ähm, jetzt sowas wie E-Mail ähm, gesehen werden, die wirklich einfach nur noch ganz normale Arbeitswerkzeuge, die jetzt weder besonders exzentrisch sind, ja, ja und die, die man wirklich einfach anwendet und auch braucht dafür.
0: Ja, ja, krass. Äh, ja, wir kommen vom Thema ab.
1: Wir ja, wollen über dich
0: reden. So. So. zurück zurück zum zum Dr Steimel. Ich habe auch unseren Zoom Call Dr Steimel und Dr Dick genannt ich <lacht> habe Vielleicht keinen Doktortitel so ja, ja. bitte <lacht>
1: ähm,
0: dann gab es einen Punkt ich musste doch in unserem Vorgespräch auch noch mal näher nachfragen wie das jetzt genau war ähm, wo du von einem ähm, Kunstshop gefeatured worden bist oder, oder mit denen zusammengearbeitet hast. Und da ist ja dein Business extrem gewachsen, beziehungsweise bist du sehr bekannt geworden. Also äh, ich habe einen Freund, der hat, jetzt einen, der hat jetzt einen Steimel im Wohnzimmer hängen. Ja,
1: das so. stimmt.
0: Und äh, das, ist, das ist so krass. Das ist so eine ganz, ganz wunderschöne Geschichte. Erzähl mal, wie kam es dazu? Ähm, wirklich ganz konkret auch, weil äh, ich glaube, meine Kundinnen und meine Community, die zehren so danach nach Tipps, wie komme ich an sowas ran, wie schaffe ich es, dass so Protagonisten der Szene mich sehen? Wie hast du das mhm. geschafft? Und was war das überhaupt?
1: Genau, also ich habe äh, 2020, äh, da ist uns ja allen was dazwischen gekommen.
0: Ja. Yeah,
1: ja und eigentlich war die Idee ja auch beziehungsweise ich ich wollte auch mehr Veranstaltungen noch machen das Thema hat sich dann relativ schnell erübrigt und dann habe ich gedacht gut wenn jetzt hier eh gerade nichts passiert und das Telefon wochenlang schweigt dann kannst du jetzt auch mal deine richtige Leidenschaft irgendwie in Angriff nehmen mhm. also natürlich ich, ich, ich brenne auch für 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 Film und Video ja. aber ähm, Fotografie mache ich schon seit ja weiß ich 2011 glaube ich und das lief aber immer relativ still daneben. Das habe ich irgendwie für mich gemacht als, als kleines Hobby und habe dann irgendwann äh, Kunst 100 äh, glaube ich, in, in irgendeiner Zeitung über die gelesen. Ich okay. habe dann da geschrieben, habe gesagt, das ist ein wahnsinnig tolles Konzept, was ihr macht. Mhm. Und ich glaube auch daran tatsächlich, dass das, ähm, dass das so ein bisschen die Zukunft der Galerien ist. Mhm. Und... Ähm, dann kam die, also eine ganz wahnsinnig nette Antwort und ähm, ob ich dann Portfolio hätte, dann habe ich noch schnell eins zusammengestellt mit meinen Arbeiten. Sicher. Ja, sicher, ähm, genau. Und äh, da wurden dann tatsächlich ein paar Bilder ausgewählt und ähm, die äh, verkaufen jetzt <lacht> und äh, sind halt als Limitierung, gibt es die, genau. Das, äh, Krass, ey. Dann, ähm, Ja, und das hat dann so ein bisschen Fahrt aufgenommen, weil das dann natürlich... Ähm, größeren Publikum gezeigt wurde und ähm, ja.
0: ja. Ja, sag mal. Genau.
1: Was gibt äh, genau dann, mal auf dann, die Tube. Ja. <lacht> nee, also das ist, genau, dann, dann plötzlich äh, bin ich einem Kunstbuch erschienen, dann in noch einem Kunstbuch, ähm, dann gab es noch zwei kleinere Ausstellungen, die alle online sind, äh, der Corona-Krise geschuldet, aber auch, ich finde das tatsächlich auch gar nicht schlecht, weil ich bin eher auch Jemand, der der gerne online stattfindet ja. und ja. sich, äh, genau, ja, und ähm, das ist dann ähm, so passiert, bis dann irgendwann ähm, dann die, die, die lomography Magazine ist dann auf mich zugekommen und hat äh, mich um ein Interview gebeten, ja. ähm, wo ich dann endlich mal zum ersten Mal irgendwie über meine Arbeit auch sprechen konnte und sie nicht ja, nur zeigen konnte. Ja, genau, okay. und das ist dann so peu à peu mit der Zeit passiert.
0: Ja, krass. Also, um das jetzt nochmal zusammenzufassen und auch alle von euch, die da gerade zuhören, zu motivieren, setzt euch mit euren vier Buchstaben auf, wo auch immer hin, schreibt die Leute an. Wartet nicht, bis irgendein Schwanz kommt und euch fragt, willst du irgendwas hier machen? Ihr müsst auf die Leute zugehen. Macht es so wie der Sepp. Ihr seid selber dafür verantwortlich, dass ihr bekannt und erfolgreich werdet. Und äh, ja, das finde ich sehr, sehr inspirierend, dass du die angeschrieben hast. Weil ich glaube, auch ganz viele denken ja von sich, dass sie nichts können. Das ist ja gerade bei uns Frauen so ein Credo. Ne, Ja, ich bin nicht gut genug. gibt ja schon so viele von mir. Es gibt schon so viele Tauben auf der Welt. Wieso sollte ich jetzt so besonders sein? Und trotzdem hast du ja so einen Funken in dir gespürt und gedacht, ja, aber ich liebe das, was ich mache und ich möchte ja auch anderen damit eine Freude machen. So, das steckt ja eigentlich hinter jeder Arbeit auch, ne? dass wir anderen ja damit helfen wollen. Und hast die dann angeschrieben, und das hat ja wunderbar geklappt. Und dadurch, das ist jetzt so ein bisschen gerade so untergegangen, aber ähm, Lomo hat Lomography, wie heißt das? Lomo?
1: L ja, Lomography ist, glaube ich, die, die Dachmarke und genau, also Lomo ist der Film oder die, die Kamera, die damals okay. existiert hat.
0: Die Fotografen und Fotografen unter euch werden es kennen. Also äh, Lomography hat dich dann quasi auch ja, entdeckt und du durftest da ein Interview geben. Alter, was geht ab?
1: Ja, mega. Heftig. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Ich dachte erstmal, das wäre irgendwie eine Spam-Anfrage, aber äh, das war <lacht> alles plausibel. <lacht> genau. Gelöscht, blockiert. Gelöscht. Genau. Nee, also tatsächlich muss man dem Glück irgendwie eine Chance geben, äh, egal was man was man tut. Das das ist zwar irgendwie klingt das wie so ein Standardspruch, den man irgendwie aus jedem Poesiealbum irgendwie wahrscheinlich klauen könnte. Aber ähm, ja, ich ich habe niemals das den den Gedanken, dass ich irgendwie der beste Fotograf der Welt wäre oder äh, oder sonst was, aber es gibt tatsächlich kann ich Leuten helfen. Ich habe und jeder Mensch hat, hat Erfahrung oder ist auf seinem auf seinem Weg irgendwie ähm, hat er auf jeden Fall sehr viel Mehrwert für seine für seine potenziellen Kunden zu bieten. Ja. Egal in welchem Bereich, genau. Und das ist, ähm, da sollte man immer dran glauben und das, das darf man nicht aus den Augen verlieren. Ähm, ja.
0: Ja, krass. Krass, Sepp. Ja, krasse, krass inspirierend. Ich habe es auch gestern noch zu Sophie gesagt, wie krass inspirierend ich dich finde und wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, ist extrem schön zu sehen. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele zuhören und, ja, ihr Schicksal mehr in die Hand nehmen. Weil man muss halt manchmal erstmal selber die Tür öffnen oder eintreten. Immer so ein bisschen mit dem Ellbogen so. Mach auf! Ja. Damit die Sachen halt auf einen zukommen können. Weil wenn man nicht stattfindet, wenn man nicht, wenn man sich nicht zeigt, dann ist man einfach auch nicht da. Gibt es etwas, was dich motiviert? Also wenn du, ich meine, du hast wahrscheinlich auch genau diese Momente, wo du dir denkst, so, soll ich das jetzt machen oder nicht? Soll ich jetzt meinen Träumen folgen, wie es immer im Poesiealbum steht oder nicht? Was, wie gibst du dir selber den Ausstritt in so einem Moment?
1: Also ich habe auf jeden Fall, ist bei mir das, das Bauchgefühl irgendwie ein wahnsinnig großer Punkt. Meistens denke ich erst nachher nach. Also, das, das fällt mir auch auf die Füße, oft genug. Aber im ähm, Großen und Ganzen bin ich eher der Typ, der, der sagt, wenn ich jetzt irgendwie die fixe Idee habe, dann möchte ich die auch gerne umsetzen oder zumindest es versuchen, bis ich an den Punkt komme, wo ich so fulminant damit scheitere, dass es irgendwie ja. Ähm, kracht.
0: Ja, ja.
1: Ja, und genau.
0: Sorry. Nee, ich wollte ich war, war gerade so am Zuhören. Ja, ich denke, ähm, auch da ist es wahrscheinlich extrem schwierig für viele, weil ähm, wir wollen ja immer alles so perfekt vorplanen im Kopf. Wir denken dann so, ja, äh, wenn ich das jetzt probiere, aber ich weiß ja nicht genau, wie das und das geht und wie soll ich dann das und das machen. Und was ich jetzt rausgehört habe bei dir, ist, dass du einfach mal machst und einfach mal ausprobierst und vielleicht auch mal riskierst, auf die Schnauze zu fallen, was heißt das überhaupt in Deutschland? Also auf die Schnauze fallen. Wir leben hier wie die Maden im Speck. Es geht uns super gut. Wir werden immer irgendwie aufgefangen. Und ähm, Umkehrschuss heißt das ja einfach, dass du dadurch auch eine Lernkurve zulässt, oder?
1: Absolut. Also das ist ähm, für, für mich mit auch das Wichtigste, weil ich irgendwie... Ähm ja, immer weiter lernen möchte und ich, natürlich, wenn man künstlerisch tätig ist, ist man ja auch nie wirklich fertig und man kann jetzt auch nicht äh, sagen, okay, jetzt habe ich den Punkt erreicht, dass das war es jetzt. Ähm, ja. Im Gegenteil, dann kommen plötzlich neue Aufgaben oder Herausforderungen und ja. ähm, das ist schon schon schön auch tatsächlich, weil ich da auch mit jedem Mal, wo ich ähm, was dazu lerne, auch merke, wie ich an mir wachse und ja. was ich ähm, ja, ja was, ich, was ich Neues irgendwie ähm, anbieten kann oder ähm, was ich womit ich meinen Kunden mit neuen Themen helfen kann, was ich aus der Fotografie ja. auch mit übernehme, irgendwie in, in die äh, Videogeschichte und ja, es wird alles sehr sehr viel klarer und fokussierter, was man tut. Also man ja. schwimmt nicht mehr rum und erfüllt irgendwie ja. ähm, die Ideen von, von seinen Vorgesetzten, beziehungsweise noch nicht mal von denen, sondern von eventuell wahrscheinlich nur vom Unternehmen selbst, was ja. irgendwelche Strukturen hat, die natürlich gefüttert werden müssen. Ja. Ja, und ähm, so in diesem, in diesem freiberuflichen Feld bekommt man halt viel schneller Feedback. Und ähm, mir persönlich gefällt das ja.
0: Geil. Ja, hört sich an, als könnte sich da halt jeden Tag was entwickeln.
1: So, ja, genau. nicht Langweilig ja. nee, langweilig Nee, wird das nie. Also wenn es langweilig wird, dann bin ich jetzt aber auch eher jemand, der dann irgendwie plötzlich sich noch mal eine neue fixe Idee irgendwie ausdenkt. Ja. Ist,
0: ja. ja. Ja, das ist bei mir ähnlich. Also ich habe auch eigentlich nie länger als so ein Jahr oder so, bin ich mal dran an meinen Produkten und dann kriege ich die Krise. Ich muss jetzt was Neues machen. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade mein 1-zu-1-Coaching ähm, über Bord geworfen, weil ich einfach Platz für Neues machen will. Ne? Also manchmal denkt man ja auch, ich muss ähm, stringent sein. Ich muss doch über Jahre dasselbe anbieten, damit ich als Expertin in dem Bereich angenommen werde oder so. Aber im Prinzip entscheidest du ja selber, was macht mir Spaß, was möchte ich machen. Ich bestimme hier auch einfach mal die Produkte, die ich anbiete. Ist das bei dir ähnlich
1: Mhm. Ähm, absolut, also und vor allen Dingen ähm, habe ich das Gefühl, dass man auf der Reise auch immer mehr fokussiert wird zu dem, was man äh, dass man sich auf der Reise immer mehr fokussiert äh, zu dem, was man wirklich ähm, auch später anbieten kann und auch sollte weil die Sachen, die ich gut kann und die mir gut liegen da kann ich natürlich auch dann glänzen und ähm, mhm. in den anderen Bereichen ähm, die ich dann wahrscheinlich irgendwie rauskürze aus meinem aus meinem äh, Portfolio, die, ähm, da ist es dann gar nicht so schade drum. Das ist kurzfristig schade drum für den Umsatz, aber langfristig ist es besser, wenn ich ausgeruht, erholt an einem Projekt sitze, ähm, ja. wo ich auch wirklich verbrenne. Und ja. ähm, genau, ja. minimize to maximize. Leute,
0: <lacht> echt, alle auf den Arsch tätowieren. Macht, was ihr liebt. Erfolg folgt dem Spaß. Um es in Poesiealbumform mal zu sagen. Genau. Vielleicht sollten wir so ein Poesiealbum mal machen mit so Tauben und so Sprüchen.
1: Bitte, ich Was? bin sofort dabei. Oder so also ein Kalender erstmal für im Klein- und oh. Kurzformat.
0: Ah, oh, I love it. Oh, herrlich. Ein
1: geschnörkelter Stift, aber bitte.
0: Ja. <lacht> <lacht> Wenn du jetzt jemanden einen Tipp geben würde könntest, der gerade komplett am Schwimmen ist sich nicht entscheiden kann, weil es vielleicht alles so schwierig aussieht, sich selbstständig machen will, aber Angst davor hast. Was würdest du der Person sagen? Was ist dein bester Tipp?
1: Ähm, ja, also das, der, der Spruch kommt von meiner Oma, ist, äh, Angst ist kein guter Ratgeber. Ähm, dann sollte man natürlich... also wenn die Angst wirklich begründet ist und man man ähm, jetzt denkt, okay, ich, ich fahre hier alles an die Wand und das wird nicht funktionieren, dann muss man das natürlich nochmal klar überprüfen. Aber grundsätzlich bin ich eher jemand, der dafür plädiert, was auszuprobieren, äh, bevor man es irgendwie sein lässt und sich hinterher irgendwie ärgert. Weil ja. dafür ist doch irgendwie alles, oder das Leben dann doch zu kurz, um, um sich mit, mit Dingen rumzuplagen, die ähm, einen belasten, wenn es, wenn einen die Festanstellung belastet in dem Fall. Und ja. ähm,
0: ja, stimmt. Das Leben ist zu kurz. Und wir haben hier einfach so viele Möglichkeiten. Sorry, ich immer. Klar, wir alle haben ja. auch unsere Kinkerlitzchen und gibt auch marginalisierte Gruppen, die natürlich jetzt auch in Deutschland jetzt nicht die Möglichkeit haben, alles zu machen und alles auszuprobieren. Wir hier als äh, super weiße Megakartoffeln reden dann natürlich auch nochmal auf, ja, in einer ganz anderen in ganz anderen Möglichkeitsspektren. Ja, aber grundsätzlich, finde ich, ist das ein ganz, ganz wertvoller Tipp.
1: Äh, ja, ich, ich finde gerade, wenn wir ähm, weißen Megakartoffeln auch diese, diese Vorteile haben, ne? durch, durch irgendwie ähm, ja, relativ solide Elternhaus oder wie auch immer man das nennt, ähm, wobei ich weiß nicht, also meine Mutter war selbstständig, ich äh, ich komme jetzt auch nicht aus dem solidesten Elternhaus. aus, <lacht> aber, ja. also, 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 ich hatte, aber ich hatte eine wunderschöne Kindheit das gehört dazu. Ja, ja. Ähm, aber man sollte dann tatsächlich vielleicht auch was dran setzen, irgendwas zu ändern an der Welt. Und ähm, ich als Freiberufler kann entscheiden, mit wem ich arbeite ähm, und äh, ich bevorzuge immer mit, mit ähm, weiblichen Freelancern zu arbeiten, weil ich, weil ich selber auch irgendwie von, von zwei Frauen großgezogen wurde. und äh, da irgendwie mehr mehr Bezug zu habe. Oder halt auch, ähm, ja, für mich funktionieren auch diese klassischen Hierarchie-Dinger nicht. Also der der weiße ja. Mitte-50-Jährige Ralf, äh, der wird von mir in keinem Zug bevorzugt, äh, ja. Ja. sondern das ist erstmal, steht für mich irgendwie gute Arbeit im Vordergrund und da ist völlig egal, wer das macht.
0: Ja, wow. Ich hoffe, dass ganz viele. Ja, hier hören eher Frauen zu, die aber sich trotzdem vielleicht inspiriert fühlen, ihren Männern oder ihren männlichen Freunden davon zu erzählen. Weil es ist genau das, was du sagst. Wir selber bestimmen, wen wir in unseren Podcast einladen, wen wir in unsere Insta-Lives einladen, wen wir, mit wem wir arbeiten wollen, mit wem du arbeiten möchtest als Freelancer Und so können wir die Welt halt ein Stück weit besser machen in unserem Mikrokosmos. Also das haben wir alle in der Hand ja, finde ich sehr, 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 sehr wichtig. Wünsche mir, dass mehr Männer wie du es hier gibt, die das aktiv mitmachen. Finde ich sehr, sehr schön. Danke sehr. Ja,
1: ich fühle mich sehr geehrt. Dafür. Auch, äh, auch der erste Mann hier zu sein. das ist Ja, äh bist du.
0: Ja. Nein, es ist eine Lüge. Verzeihung. Der Dommi war ja. ja schon hier.
1: Stimmt. Ja, nee, dann.
0: Aber ähm, trotzdem eines der Aber der zweite Männer. ist auch okay. Ja, 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 auf jeden Fall eines der wenigen Männer, mit, auf die ich, also mit denen ich auch Bock habe, so zu sprechen. Und ja, gibt es gerade noch so Abschlussworte, die du sagen willst, bevor wir hier zum Ende kommen und ähm, du der Community mitgeben willst, ob es zum Thema Selbstständigkeit ist oder zum Thema Leute, Leben ist zu kurz, Macht. Was möchtest du noch? Was sind die Abschlussworte vom Sepp?
1: Abschließende Worte, ja. Findet äh, auf jeden Fall raus, was, was euch bewegt und was ihr bewegen wollt. Und ähm, wenn ihr ähm, auf irgendetwas Lust drauf habt oder merkt, ihr unterdrückt irgendetwas in euch, ähm, dann würde ich immer empfehlen, das mal auszuprobieren. Wir sind hier so privilegiert in Deutschland, dass man nicht super weit oder super ja. tief fällt, sondern man hat ein relativ gutes Netz, ähm, und es ist nicht so, dass man dass alles kaputt geht und man unter der Brücke hausen muss. Ja. Ich habe es auch ähm, nur so halb äh, halb riskant geschafft, weil ich halt noch in der Festanstellung gearbeitet habe, äh, nebenbei, freiberuflich. Aber ähm, man kann auch mal abspringen und das funktioniert, glaube ich, ganz gut.
0: Also Leute, aus einem unbefristeten Vertrag in die Zeitungen hat es geschafft, der Sebastian Steinmeier, also... Packt euch einen Arsch und macht. Sepp, ganz vielen Dank, dass du hier warst. Das war so wertvoll, deine Geschichte hier zu teilen. Und damit viele Grüße nach Ehrenfeld. Und euch wünsche ich einen wunderschönen Tag, Abend, welche Uhrzeit auch immer bei euch ist. Und wir sehen uns im Internet. Ciao.